0: Все, что вы хотели услышать. Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами автор и ведущая программа «Волшебный пендаль» Ольга Быкова. Сегодня мы с вами поговорим об управлении персоналом в ресторанном бизнесе. Проект «Молодого петербуржца» Александра Краснощекова можно с уверенностью назвать весьма успешным, хотя он и выбрал довольно узкую нишу в ресторанном бизнесе. Но на волне увлечения здоровым питанием поднялся на уровень топ, топов общепита. «Кафе на парах» специализируется на правильном, но вместе с тем вкусном питании. Все блюда приготовлены без масла и жира, только на пару. В данном бизнес-проекте продумано все до мелочей. Фирменный стиль, меню, атмосфера – а как живет этот проект за рамками клиентского сервиса? Каким образом сформирована кадровая политика, корпоративная культура? И какие требования при найме персонала выдвигает собственник кафе своим будущим сотрудникам? Сегодня мы получим ответы на эти и многие другие вопросы из первых уст известного петербургского предпринимателя, владельца сети кафе здорового и правильного питания на парах Александра Краснощекова. Саша, добрый день. Добрый день. Саш, я очень рада, что мы встретились, и вы нам сегодня обещали поведать все самое интересное, что скрыто за, соответственно, ширмой да, такого не совсем стандартного в Санкт-Петербурге кафе, как ваши «На парах». Саш, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вы попали в сферу общественного питания и чем руководствовались, когда выбирали нишу для запуска и развития собственного бизнес-проекта кафе на парах.
1: Ольга, я тоже очень рад, что вы меня пригласили. Спасибо. Значит, касательно того, каким образом я оказался в общепите, это вообще очень такая довольно странная история или стечение обстоятельств, так как я по образованию вообще инженер по первому. Вот закончил военно-космическую академию, то после года службы так получилось, что я был вынужден уйти, скажем так, в запас. Долгое время работал в развитии компании, менеджером по развитию, в связном работал, в Биталинке, Потом меня пригласили директором по развитию в компанию Крошка-Картошка, которая вам, наверное, знакома.
0: Угу.
1: Вот. Ну и, по сути дела, Таким образом, ну, я связал свою жизнь с общественным питанием. Хотя до этого у меня были различные э, способы э, предпринимательства, скажем так, то есть разные попытки заниматься тем либо иным, но на текущий момент они не были там успешными, поэтому я искал какой-то вариант, у меня было внутреннее желание, я реально хотел. Э, и так как я в этой сфере оказался, начал заниматься... По сути, была идея, был проект, и так получилось, что удалось запуститься. Вот.
0: На самом деле это здорово, потому что я была в одном из ваших заведений на Невском проспекте, который расположен, мне безумно все там понравилось и Спасибо. соответствует тем заявленным стандартам, которые, в принципе, есть в информационном поле, в сети, в интернет, вот, откуда можно черпать всю информацию непосредственно о кафе на парах. А, Саш, вы сказали, что вот у вас первое образование – это техническое, инженерное. Насколько я знаю, что это не а, а, как бы одно образование, которое вы имеете, вы скромничаете. Вот. Расскажите о дополнительном а, образовании, которое вы получали в рамках президентской программы.
1: Ну, значит, касательно моего образования. После окончания академии я поступил в Институт бизнеса и права, а на второе высшее это было на базе Академии пищевой промышленности. Вот, закончил я ее в 2008 году, в общем-то, что на самом деле отчасти мне тоже помогло э, ну, в работе. Э, на президентскую программу я поступил в 2012 году, и в 2013 году ее закончил. То есть я понимал, это, знаете, такая есть, видимо, стадия осознанной некомпетентности. То есть когда ты понимаешь, что тебе нужны знания, но тебе их нет. Вот, и было желание, я понимал, что там наверняка будут учиться очень интересные люди, так как это была программа А, проектное ориентирование. Вот, закончил я, закончил я финнек, школа бизнеса. Касательно образования, все оправдалось, все мои ожидания которые, и цели, которые я ставил, они все были, по сути дела, достигнуты. Со мной учились очень интересные люди, и генеральные директора крупных компаний, и собственники, HR-специалисты, вот, Бесспорно, скажем так, данное обучение пошло мне на пользу.
0: Саша, насколько понимаю, вот вытекает у меня следующий вопрос: что, на ваш взгляд, вот топ-менеджеру все-таки необходимо да, заниматься уровнем своего развития, а не полагаться только на компетенции наемных сотрудников.
1: Вы знаете, я смотрел недавно фильм о Стиви Джобсе Империя соблазна. Мне, честно говоря, очень этот фильм понравился, и я не хочу говорить, каким там Стив Джобс был, но то, к чему привел он компанию, это реально круто. И ну, что лично мне импонировало, это именно видение человека, видение того, что нужно на рынке, видение того, какой должна быть компания. Конечно, собственнику компании точно так же нужны компетенции, которые могут эту компанию вести вперед. Либо, если их нет, компания вперед не пойдет. Вот, поэтому постоянный рост саморазвития различными способами, это просто необходимо.
0: Правильно понимаю, компетенции, которые ориентированы на стратегический фокус, на внешнюю среду?
1: Скорее всего, что да, потому что так либо иначе, при росте компании приходится часть своих должностных обязанностей просто делегировать, вот.
0: Ну, на самом деле, это здорово, когда есть команда и есть кому делегировать, да? Как правило, многие а, собственники говорят о том, что некому даже делегировать и некому довериться. Вот это, наверное, самая плачевная ситуация, поэтому а, хорошо, когда есть люди в найме, на которых можно положиться. А...
1: Мне кажется, знаете, я вот да. добавлю, ошибка большинства собственников в том, что они пытаются сделать все самостоятельно, влезая во все практические вопросы. Я от этого вообще отказался, ну, по мере возможности, скажем так. И если сотрудники могут это делать самостоятельно, без моей помощи, это очень здорово. Я оценю их результаты. И даже если что-то не так, мы в следующий раз корректируем, и а они обязательно сделают так, как это нужно.
0: Саш, вот. мы вот накануне, перед записью, как раз общались на тему обезьян про зону ответственности. Поведайте нам эту историю. Как не скидывать своих обезьян или там как подчиненные пытаются скинуть свою зону ответственности на плечи руководителя?
1: Ну, этот тренинг, наверное, всем известный, называется он «Обезьяна на плечи руководителя». Когда сотрудники компании пытаются перевесить часть своих задач на руководителя, когда они сами не могут это сделать, просят о помощи, и руководитель свое личное время, точнее, не личное время, а рабочее, тратит на то, чтобы эти вопросы решать. А потом эти сотрудники еще включают форму контроля и интересуются, а как же там моя проблема, что с ней и ну, на какой стадии решения. И получается, что непонятно, кто, в общем-то, руководитель, а кто подчиненный. Вот. И, конечно, такие проблемы, и я с ними сталкивался в своей работе, и... Возможно, там и прочие руководители. Но я четко понял для себя, что как только я вот это осознаю, что там люди пытаются на меня какую-то проблему навесить, с которой я вроде как бы имею отношение, но они самостоятельно могут справиться. Я, ну, помогаю им сразу, вот в момент вопроса, даю им какие-то, скажем так, ну, намеки или объясняю им, как можно решить эту проблему, и они справляются с ней самостоятельно.
0: Здорово. Саш, хочу еще поговорить по поводу кадровой политики вашего бизнес-проекта. Вот, любимая тема топ-менеджеров. На что вы ориентировались в первую очередь, когда запускали проект вот такого формата?
1: Значит, касательно кадровой политики. Четкое понимание того, как должно было бы быть, пришло ко мне, наверное, ну, после там, двух лет э, работы именно уже в собственном проекте. Я понимал, что э, структуры обучения у компании на текущий момент нет, поэтому политика заключалась в том, что мы брали специалистов уже готовых. Вот. Да, по уровню заработной платы, наверное, они были чуть выше рынка, но... Э, тем не менее, они приходили, то есть время на их обучение там, требовалось меньше, вникали они там в, в работу гораздо быстрее, адаптация их проходила. И, ну, в общем-то, это основная там идея была. А, значит, ну, основной идеолог концепции здорового питания это Вот Он, по сути дела, голова и мотор отчасти. А, я все время пытался, чтобы его знания стали структурным капиталом, собственностью компании. Вот. То есть это те технологические карты, которые он разрабатывает. Мы даже думали снимать видео о том, как все это делается. Но основная проблема, с которой я столкнулся, это то, что я могу записать все, что он сделал сейчас, но я не могу смотреть в будущее. Ну, касательно продукта. Я могу понимать, что нужно компании, но бренд-шеф — это вот основная, наверное, ключевая компетенция проекта. А,
0: Саша, сколько проекту лет? Вы сказали, что два года ушло на то, чтобы пришло понимание, как формируется кадровая политика бизнес-проекта. Сколько лет проектов?
1: Значит, проект я запустил в 2009 году, в марте месяце, по-моему. Угу. Значит, в силу отсутствия собственных знаний и навыков, там, умений в сфере общественного питания. И вообще-то проект был такой нулевой, то есть аналогов и конкурентов не было. И велосипед этот придумывать пришлось с самого нуля Значит и по дизайну И по прочим атрибутам Проектор явно отставал от рынка Я это прекрасно понимал Это вот порядка трех лет существования И эти три года они были Скорее всего там ориентированы на Выживание Был момент когда э, По каким-то наверное может быть случайным обстоятельствам. Скорее всего, это был рост рынка, Ну, плюс какие-то некие, скажем так, мини-маркетинговые инструменты помогли нам вывести проект, и он там вырос где-то на 30%. То есть для нас это был в старом формате еще, это вообще космос. И мы, естественно, расплодили штатную структуру, которая, по сути дела, чуть ли не оказалась там финалом всего, по сути дела, мероприятия. А потом рынок начал. Мы, мы, мы уходили... В спад это был там февраль месяц, спад сезон, ну, не, не сезон для общепита, вообще. И ну грубо говоря, там товарооборот начал падать где-то порядка на 20%. И вот, слава богу, в этот момент пришло осознание того, что ну, все-таки есть некие управленческие ошибки. Я оперативно свернул штатную структуру, уже как бы проанализировав все бизнес процессы насколько необходимо, под какие задачи, от трафика мы отталкивались, рисовали это все. И нам удалось сохранить предприятие по сути дела. Вот, а потом сделать ребрендинг и вывести его уже на новый, по сути дела, уровень.
0: Саша, насколько я знаю, основные затраты в ресторанном бизнесе – это оборудование, помещение и фот. Вот на начальном этапе мне всегда безумно интересует вопрос. Откуда берутся инвестиции? Где
1: взять денег? Да, денег. Это у всех такая проблема.
0: Ну, не проблема, нерешенный вопрос. Вам же удалось его решить. Мы просто хотим понять, какими путями идти допустим человеку который решил открыть там собственное кафе
1: я вот добавлю можно я смотрел как-то мастер-класс президента компании мтс не помню как зовут его и вот он говорил что я обучался там в бизнес-школе и прочее прочее со мной училось очень много умных людей но мне просто везло и я вот как бы по жизни считаю что фарт это как бы классная тема и в данной ситуации, конечно, если ты не будешь ничего делать, вообще ничего, то деньги сами не, никак к себе не, не придут, и инвестор не придет и не скажет там, «давай». Вот. А так как я работал в компании, которая занималась общепитом, ну, и общался очень с многими там арендодателями города, с кем-то сложились дружественные отношения, э -э поступило предложение «давайте вот у нас на свободное помещение, давайте что-нибудь сделаем». Ну, я к этой идее, в общем, отнесся позитивно Так как было желание там чем-то заниматься И вот мы на стартовой стадии Скажем так, работали вместе То есть, за счет там, грубо говоря То есть, проще говоря, человек за свой счет это построил Вот, а я взял это у него в аренду Вот Потом, по сути дела, мы зафиксировали Свои отношения к договорам вот. И дальше продолжали в общем-то, в этом ключе сотрудничать А потом уже все инвестиции, которые были, они все были за мой счет То есть оборудование, ремонт, ребрендинг, реклама и прочее То есть он уже не имел к этому в принципе, никакого отношения получал только, только получал аренду Я долгое время мучился, пытаясь перевести проект в сетевой формат Пытался общаться с разными там финансовыми институтами, ну, то есть с банками, там, бизнес-проект писал, бизнес-план, все было, вот, но ни один банк кредит мне, к сожалению, не одобрил. А, no, отсутствие. Ввиду отсутствия залоговой базы, no. а, uh -huh. а проектного финансирования, кто бы что ни говорил, и на экономическом форуме я был, у нас его, честно говоря, нет. Или оно есть, но вот для нас, до нас оно вообще не доходит. Uh -huh. Вот, и единственный путь, который для меня оставался, я пошел, скажем так, Маленькими шагами нам удалось провести успешные переговоры с компанией «Рольф». Вот. И в начале там, 2012 года мы запустились на одном из дилерских центров, организовывая питание для сотрудников компании да. Да. и для гостей там, дилерского центра. И, вот, ну, грубо говоря, через полгода у нас дилерских центров уже стало три Сейчас у нас там есть совместный проект с Рольфом Это Range Bar, который мы там планируем Застраивать после Нового года вот. Но за счет таких вот движений Мне удалось э, Увеличить товарооборот компании там, По-моему по в три раза И по сути дела ну, Мы стали э, Стало возможно получить кредит Который я в общем-то получил И успешно запуститься На вот том же Невском проспекте Где мы открылись
0: На лояльных условиях
1: Кредит, да, Росбанк одобрил, в общем-то, на удивление, кстати, я вот узнавал по программам сейчас, ну, достаточно на лояльных условиях, да.
0: То, что вы развиваете корпоративное направление, действительно очень хорошо, я так понимаю, положительно относитесь, да, к корпоративному питанию, потому что сейчас активно многие компании включают это в компенсационный пакет, и я так понимаю, есть, наверное, определенный отдел в компании, да, который ориентирован на b 2
1: если говорить касательно э, проекта на парах, то корпоративным питанием мы не занимаемся. Основная причина в том, что заведения находится, как правило, на трафике, ну, на пешеходном трафике, угу. э, то есть... У нас ну, достаточно неплохая загруженность по гостям. И если включать корпоративное питание, то, скорее всего, физически не будет возможности. Э, в пиковые часы это как раз обед, это то, что необходимо корпоративным клиентам обслуживать их. То Хотя... есть
0: дополнительные тогда производственные площадки создают. Ну, абсолютно
1: верно, да. Хотя, то есть наверное, это было бы неплохо, вот, если бы мы испытывали недогруз, но так как здоровое питание на текущий момент пользуется спросом, то я думаю, что данное направление мы пока там развивать не будем. Хотя в перспективе все возможно, и, возможно, наладим с какими-нибудь компаниями сотрудничество в этом направлении.
0: Саша, а что касается франшизы?
1: Мое личное отношение к франшизе, да. я вот как компания Шанель против. Это шутка такая. Просто мы на текущий момент не до конца сформировались, мы вообще находимся на стадии роста. Как это беги-беги, компания находится в этом положений, вот и общая идея для всех. А франшиза на данный момент она в принципе неуместна, потому что качество, которое будут предоставлять наши партнеры по франшизе, каким оно будет, а отвечать нужно будет за него нам, поэтому ну, вот у меня отношение к франшизе именно такое. И в перспективе я бы старался всячески собственными возможностями финансовыми развиваться за счет инвестора, за счет еще чего-то, но не передавать управление в виде франшиз другим, как бы скажем так, партнерам. Просто я буду уверен в качестве продукта, который будет продаваться, и буду уверен, что с ним все хорошо, и потребитель доволен. А это очень важный момент. Я просто ну, вижу опыт некоторых других компаний и зарубежных в виде франшизы, но то качество и, ну, то есть то, что происходит, но ну, мне лично не нравится, поэтому, ну, пока франшизы нет.
0: Ясно. Саш, вот поговаривают, что ваше кафе на парах, да, играет в неконкурентном рынке, и действительно никто не... Предоставляется в настоящее время клиентам а, подобной продукции. Мы сейчас а, к теме а, тему затронем. А, касаемо организационной структуры управления персоналом. Мне интересно, вот эта продукция, да, а, она тогда я у вас да, производится, там, кондитерка, соответственно. Ну, то, что горячие блюда, это понятно, холодные. Вы сейчас подробно расскажете, во-первых, организационную структуру управления персоналом, как она устроена в реставном бизнесе. А во-вторых, вот, касается продукции. Вы а тогда я ее производите в своем кафе, либо сотрудничайте еще с какими-то компаниями, да, производственными, которыми вам поставляют что-то.
1: Значит, касательно наших конкурентов, очень много заведений, которые готовят еду. Ну, в плане позиций, наверное. Похожих на наши, но у нас есть такие классические там салаты, как цезарь и суп тоже, в общем-то, есть Просто основная идея наша заключается в том, что мы готовим все блюда, ну, 90% меню, мы готовим на пару Это как следствие отсутствия жарки и прочих вот этих канцерогенных веществ вот. А заведения аналогичного формата В России в принципе нет То есть, Кто бы позиционировал себя так вот. А основная наша идея заключается в том Что мы делаем полезную еду вкусной Это в общем-то наша миссия Касательно организационной структуры Компании Во главе стою я Как генеральный директор и собственник вот. А дальше По сути дела Компания делится там на два отдела Основное отдел – это производственный, вот, в главе которого стоит бренд -шеф. Он занимается разработкой практически всего меню. Вот, и он же, по сути дела, его внедряет дальше вниз. Занимается обучением персонала и прочее, прочее, прочее. Вот. И есть отдел продаж, руководитель которого, по сути дела, исполнительный директор. Она занимается управлением общим управлением кафе занимается наймом линейного персонала в виде официантов, уборщиц вот. занимается их мотивацией, ну и прочими основными моментами.
0: А численность на сегодняшний день какова в вашем штате?
1: В общем по компании порядка 50-60 человек, вот, а касательно по проекту на парах, по-моему, около 30.
0: Текучесть кадров в процентном соотношении?
1: Мне сейчас процент, честно говоря, трудно сказать, но я знаю, что у нас очень низкая куча кадров, потому что у нас нет HR-специалистов в штате, и мы пользуем, пользуемся этими услугами на аутсорсинге. Вот, ну, потому что нет необходимости пока такой. И единственные трудности, которые мы испытываем в плане подбора, это когда только новое открытие. Uh -huh. вот. И касательно меню, ну вот то, что мы с вами uh -huh. говорили. 99% мы производим сами, то есть даже десерты, по сути дела у нас есть кондитерский цех мы приглашали точно так же специалиста по кондитерке, который разрабатывал нам очень, кстати профессиональный товарищ, вот, он разрабатывал нам десерты и мы вместе с бренд их внедряли, и в принципе в перспективе, в плане развития мы планируем использовать опыт разных крутых, скажем так, специалистов в области общественного питания, из различных может быть кухонь, да? то есть это может быть там Италия или еще что-то, но все, что мы можем адаптировать под правую кухню, мы будем использовать и будем приглашать этих людей для того, чтобы постоянно ну, вносить какие-то изменения, ротацию и... Саша, это очень
0: круто, мастер-классы устраиваете, причем открытые и я думаю, что на самом деле соберется дополнительно своя аудитория любителей да, бою без правил, Или адской кухни. Я видел, да. Это. Да, да, да. Вот, на самом деле, это очень интересный, как бы, сегмент, который я так думаю, что в 2014 году будете активно развивать, да? а... У нас
1: грандиозные планы. Расскажите. Конечно. Ну, на текущий момент я веду переговоры с одним э, из инвесторов, вот, которому нравится наш проект, он готов купить часть акций компании, скажем так. Вот. И, в принципе, если мы, по сути дела, обо всем договоримся, то ну, более агрессивный выход на рынок нам, наверное, обеспечен. То есть есть желание э, все-таки развиться, и чтобы здоровое питание было доступным, вот, и доступны круглосуточно, поэтому мы работаем 24 часа в сутки. И двигаться, возможно, дальше в регионы, и, возможно, и дальше, но время уже покажет. Ну,
0: кстати, у вас, да, приоритетов очень много. Во-первых, здоровое питание. А это у нас включено в государственную программу здоровье нации. Это первое. Второе преимущество – это действительно 24 часа в сутки. Я подтверждаю, что это действительно очень удобно. Саша, ну я вернусь э, в любом случае к вопросу, связанным с персоналом, команде. Да. Меня интересует э, программа вот, мотивации, как они у вас сформированы и на что вы сделали акцент для того, чтобы удерживать линейный персонал, вот обслуживающий. Это очень сложно, потому что в основном э, текучка кадров, да, и э, испытывают потребность именно в этом персонале, как правило, представители общепита.
1: Знаете, я как-то читал книжку «Мотивация в стиле экшен», я не помню, кто ее написал, но реально крутая книга, она как раз для предприятий, которые работают в сфере сервиса. Касательно линейного персонала, ну, то, что я считаю, персонал все-таки ценит отношение к себе, и, скажем так, форма общения с персоналом тоже очень важна. Также для персонала важны условия труда, то есть в каких условиях они работают, возможность там переодеться нормально и прочее, прочее, и в силу того, что мы можем сделать, мы всегда стараемся делать, особенно это касается там производственников, то есть поваров, и когда мы там покупаем оборудование на кухню и зонты и прочее, прочее, то я понимаю, что... Есть некие вещи, которые как бы не оценить, но они в стоимости сидят. Там, например, внешний вид или там производитель, ну, или марка этого оборудования. Но вот людям, когда они выходят на определенный уровень, важно, на чем они работают. И, ну, мы как бы очень с пониманием к этому относимся и хотим, чтобы у нас такие люди, профессионалы, работали. Поэтому мы на эти вещи закладываемся, скажем так. Вот.
0: Про, хотела спросить доступность, да, доступность в плане топа и персонала. как вот часто посещаешь собственное заведение, общаешься индивидуально с персоналом, который у тебя в штате. я сейчас не беру, да, там управленцев, я беру обычно линейный персонал. Вот для того чтобы понять микроклимат компании, чем даже персонал, да, топы периодически спускаются по лифту, да, социальному вниз и общаются для того, чтобы узнать, как дела-то обстоят на самом деле. Как часто ты это делаешь?
1: Ну, я вообще питаюсь только практически в 90% дома не готовлю, а питаюсь только у себя. Ну, потому что мне на самом деле нравится. И когда я уезжаю куда-нибудь, я даже отчасти, видимо, оно все-таки так либо иначе подсаживаешься на такую вот еду и Немного начинаешь скучать, и как-то вот организм там стресс какой-то, видимо, испытывает.
0: С собой еще заверните.
1: Хотя, ну, на самом деле, такое имеет место быть. Вот. А касательно персонала, так как мы находимся в самом начале роста компании, то у нас. По сути, одна компания, она как одна большая семья. То есть, мы беги-беги, все за общую идею и в плане общения. То есть, я со всеми могу, могу поговорить на любые темы. Ну, кроме, естественно, рабочих. То есть, касательно линейного персонала, мы можем обсудить какие-то любые там, бытовые вопросы или еще что-то. Но не решаем вопросы, скажем так, которые касаются управленцев. То есть, эти вопросы мы спускаем сверху вниз. И дальше они там по иерархии, по сути дела, решаются. А так мы вообще открыты и с любым сотрудником, там, мы все общаемся на «ты». У нас нет такого, что…
0: Демократичный подход. Ну, в общем, в принципе, да, демократичный. Просто результат.
1: Демократичная культура, да.
0: Саша, вот уровень оплаты труда выше или ниже по рынку?
1: Я как-то его анализировал, раньше мы были ниже рынка, потом мы выравнивались, сейчас, в принципе, мы где-то в среднем по рынку идем, но в каких-то позициях там, мы реально зарплату стараемся поднимать выше, потому что... Ну, первое, хочется иметь реально квалифицированных специалистов компании, а это все-таки ну, наша политика. Это то, о чем мы говорили ранее. А второе, э, честно говоря, внутренне мне как-то комфортно, когда сотрудники, которые у нас работают, получают достойную заработную плату. И они не стесняются там того, где они работают, а наоборот могут говорить, что вот там-то и такая-то хорошая заработная плата, они все уходят там, в карман учредителя, грубо говоря. Поэтому особенно. И, и топовым позициям я уделяю очень такое четкое внимание в формировании их заработной платы. То есть желание платить, в, платить максимально возможно в рамках э, те, того функционала, который они выполняют.
0: Угу. Саш, э, еще вопрос. В принципе, э, сотрудники у вас работают, да? Кафе 2-4 часа в сутки. Ну, то есть, я так понимаю, сутки, да? График какой работы у линейного? 2-2
1: 2-2. Ну, есть там смешанный график, ну, в основном, то есть, вот, стараемся этого графика.
0: Ну, предположим, я не знаю, насколько положение вещей, да, действительно так. Вот, семейные люди работают в графике 2-2, там, сутками.
1: Нет, сутки не работаем. То есть, 2-2 по 12 часов. По 12 я часов, знаю, да? что некоторые компании практикуют такую, uh -huh. скажем так, ну, есть такая практика, но мы ее не придерживаемся, потому что человек не может работать 24 часа. Его эффективность, она в конечный момент все равно упадет, как след это некачественный продукт, как следствие, это там, негативный отзыв и прочее, прочее. То есть, ну, задачи, чтобы люди работали 24 часа, нет. И, а касательно вообще там управленцев, когда там, например, управляющая сидит там, ну, управляющий директор, когда она сидит там постоянно на работе, грубо говоря, до 10 часов, но в последний раз я ей сказал, чтобы мы выходные ее вообще на работе не видели. Но человек должен отдыхать, и ему нужны силы для того, чтобы там скажем так и компанию вперед двигать. Идеи какие-то были, и чтобы это не превращалось, там работа это жизнь. То есть, ну. и
0: ну, не отражалось на семейной. Ну да, конечно, да. Это То точно. есть ты такой приверженец семейных ценностей.
1: Ну в общем-то, наверное, да.
0: это правильно. В принципе, я еще хотела спросить про особенность управления в ресторанном бизнесе. Вот исходя из опыта, да, личного. Допустим, столкнувшись с определенными трудностями. Вот что ты для себя понял?
1: Ну, основная проблема для меня была, это найти именно квалифицированных специалистов, именно компетентных в тех вопросах, которые на них возлагались. Основная проблема – это именно производство было. Ну, хотя и управление в том числе, это тоже, по сути дела, был. Когда-то некий пробел. Вот вот задача найти именно тех людей, которые нужны под ту задачу, которую компания, по сути дела, несет. И как только компания с этим... Ну, как, во-первых, как только руководитель понимает это, кто ему нужен. Потому что был момент, когда ведь я и сам не понимал, кто мне нужен. То есть это все приходит с опытом. И когда там необходимый багаж у меня появился, необходимый багаж у меня появился, я уже стал понимать, что нам нужно выходить на новый уровень, нужны новые специалисты, более компетентные скажем так, и... Ну, вот это, в общем-то, и было основной проблемой.
0: Забыла задать вопрос, очень важный, сейчас помнила о нем. шеф повара самого основного человека, да, который в принципе стоит в концепции бизнес-проекта. Каким образом нашел?
1: Я просто знаю его жену, вот, и так случилось, это, ну, я знал, что есть такой Павел Петров, вот, очень классный, крутой чувак, если можно так сказать. И хотел его пригласить ранее, но, к сожалению, финансовой возможностью предприятия не было. Вот для того, чтобы иметь такого специалиста в штате. Ну и мы очень долго вели переговоры. Он вначале был на аутсорсинге, э, то есть он вел компанию удаленно, разрабатывал меню, внедрял. Но тем не менее я понимал, что это не идеальная ситуация, при которой компания будет развиваться. И мы долго с ним общались, в итоге мы договорились на некие партнерские отношения в виде долей, скажем так. И я его вовлек в учредительный пакет, и он является теперь собственником. Поэтому мы в общем и целом работаем на общее благо, скажем так, на общую идею.
0: Ну, в принципе, верный шаг сделал, то есть опцион это вообще очень важная вещь в бизнесе, и, и то качество, что ты умеешь делиться, на самом деле, очень мне импонирует. Спасибо. Саш, на самом деле последний вопрос у меня. Долго думала, каким образом его правильно сформировать, потому что, в принципе, у самой есть опыт работы в общественном э, питании, в ресторанном бизнесе. Я знаю, насколько это тяжело отдавать себя полностью этому делу. Вот. И э, безумно одно всегда желание — это выспаться, да, и второе желание — как бы встать пораньше. Вот. Э, у тебя какая цель э, под номером один э, в личном планировании зафиксирована уже на 2014 год?
1: Мы уже посмеялись в самом начале на эту тему а, ввиду того, что у меня биоритм, видимо, немножко смещен в сторону позднего времени и просыпаюсь я там стараюсь обычно утром встать, но это очень тяжело, вот а ложусь очень поздно, ну по разному хотя бывает, вот а, основной целью я для себя поставил а, на 2014 год это подвиг каждый день, Ну а каким этот подвиг будет, там проснуться рано утром либо провести какие-то успешные переговоры и прочее-прочее. Ну, это, наверное, уже детали.
0: Саша, напоследок пожелай нашим слушателям либо дай какие-то рекомендации тем людям, которые хотят развиваться в плане карьеры, либо развивать свой бизнес-проект в этом сегменте, в ресторанном бизнесе.
1: Ну, вы знаете, наверное, это не касается конкретно общественного питания. Я себя лично сам ресторатором вообще не считаю. Вот. А рестораторы – это люди, которые там разбираются, умеют, разбираются хорошо в кухне, умеют готовить. Я умею есть и знаю, вроде как бы это должно быть с позиции потребителя и, по сути, больше себя отношу к менеджменту. Вот. Поэтому касательно того, что я бы мог посоветовать, основной это должна быть идея, ради которой вы готовы сделать все. Там, взять кредит, искать инвестора, там. это не важно. Но это должно быть, и это должно вас реально двигать вперед. И самое главное, вот друг у меня говорил, он говорит, ты делай. А Бог видит, вот, и все равно что-нибудь получится, что-нибудь сработает, и какой-то инструмент маркетинга выстрелит, и эти двери откроются, не те, так эти, и, ну, все равно результат будет, если делать. Вот. Ну, поэтому движение, жизнь.
0: Мы с вами прощаемся, дорогие наши слушатели. Я напоминаю, что с вами был Александр Краснощоков, известный петербургский предприниматель, владелец сети кафе здорового правильного питания на парах. И э, автор ведущей программы Волшебный пендель" Ольга Быкова. Услышимся ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru